0: Grüß Dich! Du hörst die Folge 84 vom Podcast Der Schwarzgurteffekt für Dein Business. Dem Podcast für Selbstständige und UnternehmerInnen, die für ihre Mission brennen. Die heutige Folge trägt den Titel Mission und Vision – Die zwei mächtigsten Fragen für Dein Businessleben. Mein Name ist Axel Maluschka. Du erfährst hier ganz nebenbei, was der Unterschied zwischen deiner Mission und deiner Vision ist. Ja, und warum du beides brauchst und natürlich, wie du sie entwickelst. Und bevor wir dann mit dem Content starten, erstmal wieder ein paar musikalische Klänge. Heute wird es wieder so ein bisschen philosophisch, wir schauen also auf dein Business von oben drauf und da eben vor allen Dingen auf dein Mindset. Das Mindset ist allerdings in meinen Augen der wichtigste Hebel überhaupt, damit du vorankommst. Also wenn du dein Business entwickeln möchtest, deine Selbstständigkeit entwickeln möchtest, dann solltest du unbedingt am Mindset ansetzen. Und wir starten mit dem ersten Part. Da geht es um die Mission. Und ich habe dir zwei mächtige Fragen oder sogar die zwei mächtigsten Fragen versprochen. Ja, und in Bezug auf deine Mission lautet die Frage ganz einfach. Was ist deine Mission? Wenn du die Frage beantworten willst, solltest du dir natürlich im Klaren sein, was überhaupt die persönliche Mission sein kann. Und da ist der erste Punkt sie bezieht sich vorrangig auf andere Menschen. Das heißt also, du solltest die Frage beantworten können, wem hilfst du wie oder auf welche Art, damit er oder sie was erreicht? Ja, also, wem hilfst du konkret, auf welche Art oder eben wie, damit er welches Ziel erreichen kann? Oder eben auch sie, damit sie welches Ziel erreichen kann. Wichtig ist dabei, Deine Mission, die hat Feuer, die versprüht Leidenschaft, die ist kraftvoll. Oder anders formuliert, deine Mission lässt dich morgens aufstehen. Sie lässt dich morgens fast schon aus dem Bett springen. Und wobei, das fällt mir gerade schwer, das so zu sagen, weil äh, wenn du ein kleines Kind hast, was auch noch mit dir bei dir im Schlafzimmer schläft, dann ist das mit dem morgens aus dem Bett springen manchmal ein bisschen schwierig. Aber trotzdem, du weißt, was ich meine. Die Frage, die du dabei auch beantworten können solltest, ist, mit welchen Menschen, mit wem willst du deine Zeit verbringen? Mit wem willst du zusammenarbeiten? Ja, es kann sein, dass du sagst, ich möchte gern mit Führungskräften arbeiten. Ich möchte gern mit Menschen arbeiten, die Karriere machen wollen, die vorankommen wollen. Es kann aber auch sein, dass du anders gestrickt bist, das wäre dann so ein Stückchen mehr in meine Richtung, dass du sagst, hey, wir wollen Hierarchien, wir wollen die alten Organisationsformen überwinden, ich möchte gern mit Menschen arbeiten, die ihr eigenes Business aufbauen, die nicht sich an die Spitze einer Hierarchie setzen wollen, sondern die ja, freiheitlich und mit freiheitlich gesinnten Menschen zusammenarbeiten wollen. Ja, also da solltest du entscheiden, mit wem du arbeiten willst und je konkreter, desto besser. Ja, also wirklich sage, ich möchte mit freiberuflichen Steuerberaterinnen und Steuerberatern arbeiten oder nur mit den Steuerberaterinnen beispielsweise. Dann hast du eine ganz spitze Zielgruppe, weißt genau, mit wem du arbeiten möchtest. Ich möchte mit Vätern, die zwischen 35 und 45 Jahre alt sind, arbeiten. Oder mit frisch gebackenen Vätern, beispielsweise. Ja, also dort solltest du für dich begründen können, mit wem willst du zusammenarbeiten und vor allen Dingen, wem willst du helfen. Dann ist die Frage, wie willst du dein Geld verdienen? Also auf welche Art? Womit willst du deine Zeit verbringen? Also sprich speziell die Zeit, in der du Aufgaben erledigst ne? und wofür du letztendlich bezahlt wirst. Und auch da solltest du eine ganz konkrete Antwort finden. Dann, welche Werte lebst du, indem du deine Mission verfolgst? Also was sind deine Werte? Werde dir über deine Werte bewusst ist dein Wert, wie zum Beispiel bei mir ist ein sehr hoher Wert, Verbindlichkeit bzw. Zuverlässigkeit. Dann ist bei mir natürlich auch die Freiheit, das hast du schon mehr vorausgehört, vor allen Dingen die berufliche Freiheit, sehr, sehr wichtig. Es kann sein, dass für dich Werte sind wie Familiensinn. Es kann sein, dass für dich ein Wert wie äh, Tradition eine große Rolle spielt oder dass du sagst. Für dich ist ein Wert Fitness, Sportlichkeit, Beweglichkeit extrem wichtig. Alles das kannst du für dich selber feststellen. Ich empfehle dir das übrigens immer schriftlich zu machen. Und dann, ja, bestimmt das deine Mission. Und ganz wichtig ist, du solltest jeden Tag mindestens fünf Minuten für deine Mission. Leben, investieren, also jeden Tag eine Kleinigkeit tun. Und wenn es nur eine Kleinigkeit, etwas Symbolträchtiges ist, das solltest du auf jeden Fall in Richtung deiner Mission machen. Und ich gebe dir zum Abschluss des, ich sag mal, Kapitels Mission natürlich meine eigene Mission. Ich helfe Selbstständigen, ihr Trainings- und Coaching-Business zu bauen. Und damit ihre berufliche und finanzielle Freiheit zu leben. Also ganz einfach meine Mission zusammengefasst. Und damit hast du dann auch schon sozusagen die das Satzkonstrukt mitbekommen. Also wie sollte deine Mission aussehen oder wie solltest du sie formulieren? Du solltest sie in einem Satz sagen können. Und zwar genauso, wie ich es gerade gemacht habe. Wem hilfst du oder wen unterstützt du? Wobei konkret, also was sind die Ziele deiner Menschen, denen du hilfst und wie hilfst du wem? Das sollte alles in dem Satz drin sein. Und ähm, ja, meine Empfehlung an dich, wenn du es noch nicht gemacht hast, schreibe am besten heute oder morgen deine persönliche Mission auf. Also bilde deine Mission, formuliere sie und dann häng sie dir irgendwo Prominentin, zum Beispiel in deinem Büro, in deinem Arbeitsraum, in deinem Arbeitszimmer, irgendwo so neben deinem Bildschirm, dass du sie immer wieder siehst und sie dir immer wieder Kraft gibt, sich immer wieder erinnert. Ja, der zweite Teil der heutigen Folge beinhaltet die Vision und da ist die mächtige Frage, die ich dir anbiete, ganz einfach, wie lautet deine Vision? Die Vision in Abgrenzung zur Mission, die bezieht sich eher auf dich selber. Also zumindest so in meiner Welt, in meiner begrifflichen Welt. Und damit beantwortest du die Frage, welcher Mensch bist du in Zukunft? Und ich gebe dir ein paar Hilfsfragen mit. Das heißt, wenn du deine Mission, äh, Entschuldigung, deine Vision entwickelst, ja, dann beantwortet die Fragen, was Tust du konkret in Zukunft? Was hast du erreicht? Was schaffst du oder was erschaffst du? Und dann kannst du dir auch noch einen zeitlichen Horizont setzen und da haben sich bewährt oder erachte ich auch als sehr sinnvoll so zeitliche Rahmen wie zum Beispiel in einem Jahr oder wie sieht es in drei Jahren aus und auch in zehn Jahren. Und dabei immer ähm, beachte, dass die meisten Menschen überschätzen, was sie in einem Jahr erreichen und schaffen können und sie unterschätzen, was sie in zehn Jahren erreichen können. Also das zur realistischen Einschätzung. Meine Empfehlung an dich, beantworte die Frage, wer bist du in einem Jahr? Was ist deine Vision? Dann in drei Jahren. Und dann, welcher Mensch bist du in zehn Jahren? Auch da wieder ist so eine Art ähm, Bezeichnung oder vielleicht auch Berufsbezeichnung sinnvoll. Und wenn du die heutigen Berufe dir anschaust oder die modernen Berufe, wie auch man es formulieren möchte, da kannst du dann auch Begriffe erfinden. Ja? Also äh, musst nicht immer Influencer schreiben oder, keine Ahnung, der Star-Podcaster, die Star-Podcasterin oder Autor, Autorin. Ähm, aber du kannst ja für dich selber auch Begriffe finden, die hilfreich sind, die auf dich passen und die vor allen Dingen auch ja, für dich emotional besetzt sind. Ein Tool will ich dir da auch noch vorstellen, das habe ich kennengelernt ähm, bei der Silvia Ziolkowski, die habe ich ja auch schon mal interviewt, ich denke in den Shownotes werde ich auch auf diese Folge verlinken. Silvia hat äh, das Future Zooming, ich glaube erfunden oder entwickelt, ich weiß nicht wie man sagt. Und dabei sagt sie eben, eine starke Vision ist für ein Unternehmen, für Unternehmerinnen und Unternehmer extrem wichtig und extrem kraftvoll. Und ein Tool, was ich mal in einem Workshop bei ihr kennengelernt habe und was ich auch richtig gut fand, ist der Brief in der Zukunft. Das heißt also, du stellst dir vor, zum Beispiel, wie ich es gerade gesagt habe, Zeitraum ein bis drei Jahre. Wie sieht mein Leben in drei Jahren beispielsweise aus? Und dann schreibst du einen Brief an einen guten Freund beispielsweise. Diesen Brief schreibst du in der Gegenwartsform und du schreibst eben, stell dir mal vor, was ich erreicht habe in den letzten drei Jahren. Stell dir mal vor, das ist passiert, das ist passiert. Also es ist ein Brief, wie gesagt, in der Gegenwartsform oder eben im Perfekt geschrieben, der an deinen Freund sich richtet wo du genau beschreibst, was alles Tolles passiert ist. Der Brief sollte natürlich positiv formuliert sein und Du wirst merken, das macht Spaß, das aufzuschreiben und es gibt dir unglaublich viel Kraft. Ja, Wenn du dann deine Mission und deine Vision einfach mal zusammenfasst, äh, da möchte ich dir auch noch ein paar Möglichkeiten feststellen, wie du ähm, beiden auf die Spur kommen kannst, wenn du jetzt noch keine echte Ahnung hast. Erstens mal, wenn du sie entwickelt hast, falls du das schon mal getan hast, dann hast du vielleicht festgestellt, dass sich beide ändern können. Vielleicht nicht total. Also na, auf der einen Seite sagen, ich möchte gerne Obdachlose unterstützen, eine Wohnung zu finden und drei Jahre später sagst du, ich möchte Menschen dabei helfen, ihre erste Milliarde zu verdienen. Das unterscheidet sich schon ziemlich deutlich. Okay, ist noch nicht ganz auseinanderliegend. Also vielleicht könnte man auf der einen Seite sagen, ich helfe Menschen mit fossilen Brennstoffen, Milliarden zu verdienen. Auf der anderen Seite könntest du nach zwei Jahren sagen, ich bin der Robin Hood der Ökologie. Das würde sich wahrscheinlich deutlich widersprechen und stünde eben im Widerspruch zueinander. Ähm, wenn sich aber deine Vision und deine Mission so geringfügig ändern, dann ist das in meinen Augen okay und normal. Da sprechen wir ja auch von Agilität. Ja, also wenn sich Weichen im Leben stellen, dann... Äh, kann es sein, dass dein Pfad, dass deine Schiene, auf der du dich bewegst, so ein bisschen von dem abweicht, was du ursprünglich geplant, gedacht hattest, so ursprünglich auch gefühlt hast? Und wenn, sagen wir mal, zwei Schienen ja in dem Winkel zueinander verlaufen nach einer gewissen Zeit, bist du von deiner ursprünglich geplanten Schiene halt relativ deutlich abgewichen, aber es geht immer noch in eine ähnliche Richtung. Also das meine ich damit. Ne? Mission und Vision können sich ändern. Ich schreibe im Grunde genommen jährlich meine Mission und meine Vision auf. Ich mache das immer als schriftliche Übung, nehme da auch wirklich Zeit dafür. Und wenn ich mir meine Antworten von vor fünf Jahren beispielsweise anschaue, ja, dann weichen die schon zum Teil von dem ab, was ich heute aufschreibe, hat aber sicherlich auch was mit ähm, eben den Veränderungen im Leben zu tun. Also natürlich mit meiner Vaterschaft, mit meiner Familie, die deutlich an, an Priorität gewonnen hat, an Wert, an, an Wichtigkeit in meinem Leben. Und ja, dann ändern sich halt auch Prioritäten und Vorstellungen von der Zukunft. Ja, und ich will dir noch, ähm, ich sag mal, drei Tools mitgeben, wie du deiner Mission und deiner Vision auf die Spur kommen kannst, wenn du jetzt noch keine richtige Ahnung hast. Oder auch wenn du sie schon mal entwickelt hast, aber noch nicht so ganz zufrieden bist, wenn es dich noch nicht so richtig catcht dabei, noch nicht so packt. Der erste Punkt ist ähm, ein Tool, das ist makaber und auch echt schwierig, sich da reinzuversetzen. Aber wenn du es schaffst, ist es sehr hilfreich. Schreib deine eigene Trauerrede. Also stell dir vor, zu Lebzeiten verfasst du deine eigene Trauerrede, was sagen Menschen über dich auf deiner Beerdigung und was sagt der Hauptredner oder die Hauptrednerin? Also was hast du in deinem Leben getan? Welcher Mensch warst du? Was hast du erreicht? Wie haben dich andere Menschen gesehen? Wie haben sie dich wahrgenommen? Wie hast du anderen Menschen geholfen? Das kannst du in einer Trauerrede gut auf den Punkt bringen und zusammenfassen. Und genauso makaber und schwierig, weil in die gleiche Richtung weisend, aber noch kompakter ist die Frage, was steht auf deinem Grabstein? Ja, also ähm, wenn du mal frühere Traueranzeigen dir anschaust, äh, fast immer stand bei den Menschen auf den Grabsteinen, welchen Beruf sie hatten. Und das hat ja irgendeinen Sinn, dass Menschen das immer wieder aufgeschrieben haben. Da steht eben nicht drauf, er war Weltverbesserer, sondern da steht eben drauf, er war Architekt oder sie war Ärztin oder Lehrer, Lehrerin, Priester, Pfarrer, was auch immer. Ja? Also der Beruf steht meistens drauf und die Frage ist, was soll auf deinem Grabstein stehen? Das kannst du in Form eines Satzes formulieren, aber eben auch in Form einer beruflichen Identität. Und etwas positiver formuliert hat das Dieter Lange. Ich denke, ich werde auch mal auf seiner Homepage verlinken oder vielleicht zu einem Vortrag von ihm. Er hat das in einem Vortrag mal schön auf den Punkt gebracht, indem er gesagt hat, die meisten Menschen, also sinngemäß hat er das gesagt, die meisten Menschen wissen, wie ist das aktuelle Kapitel ihres Lebens. Ja, angenommen, dein Leben wäre ein Buch. Und du bist im Moment innerhalb eines Kapitels und dann kannst du diesem Kapitel eine Überschrift geben. Ja, zum Beispiel ähm, junger Vater oder aufstrebender Anwalt oder äh, Ärztin im Praktikum oder irgendwas in der Richtung. Ja, also dein aktuelles Kapitel, dem kannst du wahrscheinlich eine Überschrift geben. Die wenigsten Menschen jedoch, so sagt Dieter Lange, können ihrem Lebensbuch einen Titel geben. Also, wie ist der Titel deines Lebensbuchs? Und auch das ist eine sehr schöne Übung, dir darüber mal Gedanken zu machen. Also, wie heißt das Buch deines Lebens? Und aus diesen beiden Antworten kannst du sicherlich dann deine Mission und auch deine Vision ableiten. Ich wünsche dir ganz viel Spaß dabei und natürlich, dass es dir gelingen möge. Ja, die... Shownotes und die Links findest du wie immer auf maluschka.com-084, also maluschka.com-084 für die 84. Episode. Und dann verweise ich auch nochmal auf mein weiterhin laufendes Gewinnspiel, also unter maluschka.com-gewinn kannst du dich eintragen, um ein kostenloses Coaching mit mir zu gewinnen. Zwei habe ich schon durchgeführt, das nächste findet im März statt und die nächste Verlosung findet am 1. März statt. Also wenn du dich einträgst, hey, dann nimmst du an der Verlosung teil und die Chancen stehen echt gut, dass du gewinnen kannst. Wenn du wissen willst, wie ein Coaching abläuft oder wie das Coaching bei mir abläuft, dann schau unter maluschka.com-coaching nach. Und eine kleine Bitte habe ich noch zum Schluss Gib mir doch eine Fünf-Sterne-Bewertung deiner Wahl auf einer, nee, ich wollte sagen auf einer App deiner Wahl. Und falls du sagst, Axel, dein Podcast ist okay, aber keine Fünf-Sterne-Wert, dann schreib mir eine Mail an podcast.maluschka.com und schreib darin, was dich stört, was du erwartest, was ich besser machen kann, was ich ändern kann. Und falls du Themenvorschläge hast, also was sollte ich hier mal behandeln, hey, auch dann freue ich mich über Anregungen gern per Mail. Das war's für heute. Ich wünsche noch ein richtig schönes Wochenende, eine richtig schöne Woche, falls du es innerhalb der Woche hörst, hier diese Folge. Und dann mach's mal gut. Bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Ciao, ciao und tschüss.